0: Gostaria de dar as boas-vindas a todos, então, em nome de Jesus, uh, dizer que é um privilégio, né? falávamos antes na equipe que é um privilégio poder servir a Deus e poder ter esse tempo aqui de louvor e adoração a Ele. Se você é visitante, fique à vontade, você que está em casa, que está assistindo também, né? Uh, vamos tirar esse tempo realmente para honrá-lo louvar e consagrar o nome do Senhor, a soberania dEle, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu queria convidar as crianças, então, que estão em casa, né? Na sua maioria, aqui tem algumas que podem dançar aí no seu lugar, se quiserem, para estar cantando essa música que fala da alegria, né? Então, Filipenses 4:4, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Né, eu sei que as crianças estão trabalhando lá pelos cultinhos do Red Kids, a alegria. Então, quero convidar você que é adulto, que não é criança a cantar também com nós essa música e lembrar que essa é a ordenança do Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, certo? Te convido a ficar de pé se você puder e louvar a Deus conosco. lembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós e Eu escolhi um texto de Isaías 53 a partir do versículo 3 que diz assim foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima depois a, a, o texto continua no versículo 5, dizendo, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das, de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu não sei vocês, mas eu me emociono quando eu leio um texto desse, de pensar que pelas feridas de Jesus eu tenho a possibilidade da vida eterna. Eu e você, né? E essas próximas duas músicas que a gente vai cantar, elas falam dessa graça maravilhosa, né, que quebra o pecado e que nos traz para perto dele. E depois é uma música que diz que todos necessitam desse amor, né, um amor perfeito, que traz cura, que traz esperança, né. Então eu te convido a cantar essas músicas com, realmente com esse desejo no coração de, de, de fazer com que os que não conhecem e que também precisam, né? assim como eu e você conheçam esse amor né? e que a gente possa lembrar dessa graça maravilhosa desse rei que a cada dia está mais perto à sua volta Salvar. Nós te agradecemos porque sabemos que tu venceu a morte. Deus, te, sabe, te agradecemos porque a tua volta está próxima. Senhor, te agradecemos porque podemos perceber esses sinais, Deus, e nos dá sabedoria, Senhor, para encarar os dias, Pai, as dificuldades. Nos dá sabedoria, Senhor, para entregar as nossas vidas para ti, Senhor, de maneira completa. Deus, eu te peço por isso. Te agradeço porque tu tem nos dado o privilégio, Senhor, de poder te louvar. Senhor, te agradecer por quem tu é, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Eu fiquei, uh, comentei com a equipe até quando... Eu parei para refletir sobre essa frase que é muita arrogância nossa não dar a nossa vida para Deus, né? e não dar a nossa vida de maneira completa. Como muitas vezes a gente... Uh, diz, não, eu entrego tudo para Deus, né, mas a gente na verdade não entrega, né, e a nossa ansiedade mostra isso, a nossa nosso desespero de alma muitas vezes mostra isso, a nossa inquietação, o não conseguir ficar quieto diante de Deus, né, eu falo isso porque eu tenho muita dificuldade, quando eu tento ficar quietinha diante de Deus, eu tenho que colocar uma música, isso não é ficar quietinho diante de Deus, eu ainda tenho que ter uma musiquinha, então eu, eu tenho lutado com isso, né, com poder realmente entregar o meu tempo para Deus e e saber que Ele vai cuidar de tudo e ter essa confiança plena né, que muitas vezes só vem da nossa boca. Tudo é dEle, tudo já é dEle. né? O verbo se fez carne e já é dEle, não tem, é de Deus, é dEle, do Filho. né? E essas próximas músicas vão falar sobre isso. Sobre nos derramarmos diante de Deus, sobre darmos tudo, sobre um coração vazio né, que clama por Ele. Então eu quero te convidar a fazer dessas músicas tua oração e realmente... Orar de maneira audaciosa, entregando de fato a tua vida para Deus. te honro, Senhor, te dou glória, Senhor, porque sabemos que tu vai vir, Deus, eu te agradeço porque a dor e a tristeza, Pai, vão ser lavadas pelo teu amor, Senhor, e são se nos chegarmos diante de ti, Pai, precisamos ter fé, Senhor, em ti, precisamos entregar para ti as nossas dores, Senhor, as nossas lutas, Deus, obrigado porque as tuas ondas lavam, Senhor, e levam, o um mar de tristeza, Senhor, e porque a Tua graça cobre, Senhor, a nossa multidão de pecados, Deus. Obrigado, porque Tu é soberano, porque Tu é justo, Deus, e porque um dia Tu vai voltar para julgar, Senhor, as nações e para reinar eterno, Deus. Em Teu nome, Jesus, abençoa o restante desse tempo aqui. Te oferecemos esse louvor, Pai. Em Teu nome, amém.
1: Boa noite, é o bom dia, né? Que boa noite, acostumado, né? Que louvor gostoso e vamos continuar nossa celebração. Vamos orar, está orando, né? Colocando diante de Deus ah, muitas vidas que têm sofrido. Ah, um rapaz lá de Taquara, que trabalha no hospital, contato do Roberto, da nossa célula, ele, ele faleceu hoje de manhã. Né? Então gostaríamos de orar também pela família do Luiz. E queremos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Feche seus olhos aí como você está. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Temos visto tantas coisas nos dias de hoje, tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta dor. Mas obrigado porque a Tua palavra que nós cantamos aqui, ela nos dá esperança de que há um Deus que está no controle da história. E mais do que isso, um Deus que virá nos buscar, um Deus que vai fazer justiça. E um dia, quando o Senhor voltar, a nossa sede de justiça também vai ser satisfeita, Pai. E nós queremos Te louvar por isso, porque nós temos uma esperança viva em Ti. Também queremos pedir pela família do Seu Luiz e tantos outros que têm perdido ente queridos, que o Senhor possa estar consolando eles nesse momento, possa estar fortalecendo e dando paz nesse momento tão triste, Pai. Também quero pedir que a Tua Palavra, que é viva, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Uh, eu gostaria só de só dar um aviso, antes de entrar na mensagem, uh, o nosso... Departamento de Ação Social está continuando a ajudar algumas famílias, 24 famílias, dando assistência, né? Então, nós gostaríamos que, se você se tocar você possa juntar alguns alimentos e largar lá na empresa do Sandro, né? Para que essa semana essas famílias possam ser assistidas, famílias que têm passado dificuldade. Semana passada o Dirceu fez uma excelente mensagem, né? sobre sobre o que foi mesmo vamos ver se vocês lembram aí oi obediência muito bem, dizem que ah, as pessoas esquecem pouco tempo que o pastor pregou né mas hoje vamos falar sobre a oração que faz diferença por que oração que faz diferença, porque tem oração que não faz diferença nenhuma tem orações que são simplesmente uma conversa conosco mesmo. Ou, talvez, como a lista de compras que a minha esposa manda para mim. Muitas vezes ela manda no ar, ó, oh, providencia isso, 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 isso e isso. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de oração é simplesmente uma lista, de como diz, Deus providencia isso para mim. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de oração não tem nada a ver com oração, não tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com a glória de Deus, simplesmente tem a ver com um desejo egoísta de usar Deus, não de glorificá-lo, mas de usá-lo para o nosso benefício. Então hoje eu gostaria de falar sobre a oração que faz diferença. Qual é a oração que faz diferença? Qual é a oração que é eficaz? a oração que Deus ouve, né? vale a pena orar? Né? Às vezes a gente ora e tem a impressão que a nossa oração é um jogo de ping-pong, parece que está batendo no teto e voltando. Mas qual é a oração que faz diferença? Nós vamos ver algumas verdades sobre essa oração que faz diferença. Em primeiro lugar, a oração que faz diferença... Ela é fruto de alguém que se importa profundamente. Abra sua Bíblia em Neemias o livro de Neemias, se você quiser acompanhar. Talvez vocês já tinham visto ali na, na primeira página. Livro de Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Nós vamos analisar essa oração para ver alguns princípios da oração que faz diferença. Né? Então, porque tem oração, como eu disse, que não faz diferença nenhuma. Não muda a nossa vida não muda a vida das pessoas e não muda as circunstâncias, mas nós queremos ver na vida de Neemias a diferença que faz, a oração que faz a diferença. Mas antes ainda, interessante que o livro de Neemias é um livro pós-exílio babilônico, porque o reino de Judá, ele se voltou para a idolatria, deixou de cumprir a vontade de Deus, ele foi levado 70 anos para o cativeiro da Babilônia. Então a, o foco deles não era em agradar a Deus O foco deles era fazer a sua vontade Eles estavam envolvidos com idolatria Com injustiça, com tantas coisas Deus disse, olha vocês, vocês gostam tanto da Babilônia Representava né, a cidade do brilho Que tinha tudo o que as pessoas queriam Que o ser humano deseja, o ser humano caído E Deus disse, vocês gostam tanto da Babilônia Então vocês vão passar 70 anos lá No cativeiro da Babilônia Interessante que em 586, Nabucodonosor, então vem com a Babilônia, ele sentia a cidade, ele destrói Jerusalém, destrói as muralhas e leva o povo, a nata da sociedade judaica para o cativeiro durante 70 anos. Depois vem a Síria né, e nós vemos que Deus está no controle da história. Nós olhamos para as circunstâncias política, social, econômica que nós vivemos hoje nós temos a impressão a, a, a maionese desandou, não tem jeito, né? Temos a impressão de que Deus perdeu o controle, mas Deus chama Abraão, pai da fé, e ele segue para um lugar, onde ele não sabia, Deus diz, olha, eu vou fazer uma grande nação por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, né? E ele continua o curso da história, Israel vivia um caos nesse momento, como nós vivemos hoje, mas Deus, ele estava agindo, né? Então, uh, mais ou menos em 516, Ciro, que era um rei pagão, Deus toca no coração desse homem, sensibiliza o coração dele, ele, a Síria vai, derruba a Babilônia, que era o império dominante, e ele permite que os judeus voltem para a Palestina, em três levas. Em primeiro, 516, sob comando de Zorobabel para reconstruir o templo. Leva muito tempo para reconstruir o templo, porque tem muitas dificuldades, tem inimigos à espreita, inimigos embargaram a obra. Depois, em 457, Esdras, leva uma, a segunda leva de volta para a Palestina para ensinar a lei ao povo de Deus. O povo de Deus havia esquecido da lei, dos mandamentos de Deus. E Esdras, ele precisa voltar, lembrar da palavra de Deus. Ele diz, olha, na verdade, eles viviam como nossos dias muitas vezes. Nós temos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, mas ela não faz diferença nenhuma, parece que ela não tem conexão com a vida, por quê? Porque eles haviam se afastado de Deus. E hoje nós vivemos um tempo assim, muitas vezes nós lemos, vemos pessoas cristãos, né? a gente lê a Bíblia ou não lê, mas a gente não vê diferença, se nós olhamos nas pesquisas, às vezes não há diferença entre um cristão e um não cristão. Então Ezra vai para restaurar o ensino da palavra, para lembrá-los, para trazê-los de volta. E em 447, que é o nosso contexto de hoje, Neemias ele volta para reconstruir os muros. Então os judeus, eles voltaram né, para Israel... Era, Israel era, um bando, era só um bando de pessoas assustadas, atemorizadas, escombros, rodeados de inimigos. Os samaritanos, quando Zorobabel ele começa a reconstruir os muros, o, o pessoal do povo do norte, né, o reino do norte, que havia se desviado de Deus, né, por causa de Salomão o reino foi dividido. Então eles se misturaram com outros povos, e eles dizem para Zorobabel, olha, nós queremos ajudar na construção, reconstrução do templo. Eles não, vocês não podem. Mas não apenas porque eles eram judeus mestiços, mas porque eles eram sincretistas, eles adoravam falsos deuses, e o que a lei não permitia. E porque eles não aceitaram a ajuda do, dos judeus do reino do norte, os mestiços, eles se voltaram contra e eles embargaram a obra da reconstrução do templo. Mas em 444, Anani, ele vai visitar Neemias e, e, ele faz, e ele recebe uma pergunta de Neemias. Neemias, olha aí no versículo 1 e 2. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto estava na cidade de Susã, Anani... Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus sobreviventes do cativeiro e também das cidades. Olha como vai o nosso povo. Ele faz uma pergunta simples, né? Mas em primeiro lugar, nós podemos ver que a oração que faz diferença, ela é fruto de alguém que se importa profundamente quantas vezes uh, nós perguntamos para pessoas, né? e aí, como é que você está? É a pessoa que diz, ah, pois é, beleza, tem que ir embora. Né? A gente pergunta não porque a gente tem um interesse genuíno, mas a oração que faz diferença. É uma oração que, de alguém que tem um coração quebrantado, um coração realmente que se importa com as pessoas. Nemias, ele... Ele conhecia o povo dele apenas de ouvir falar. Veja, Neemias vivia no palácio, ele era copeiro do rei. Então ele ocupava uma função muito importante. O copeiro do rei era aquele cara, né, naquela época, os reis tinham muito medo de ser mortos, envenenados. Então o copeiro do rei, ele quando iam servir o vinho para o rei, ele botava na taça, tomava um pouquinho, esperava um pouquinho. para Não caiu, não morreu, não, então posso tomar. Né? mas mais do que isso ele ocupava a função de primeiro ministro também ele era responsável pelos aposentos era um cargo de alta confiança então mas Nemias ele vivia no conforto do palácio comia do, do melhor bebia do melhor era alguém que tinha uma estabilidade mas isso não impediu ele de se importar Ela, ele era alguém muito atarefado então quantas vezes né, nós Uh, não testemunhamos para um parente, quantas vezes eu vi, tem parentes que não conhecem a Cristo, e... daí uma seita tenta pegar aquela pessoa, né, conquistar aquela pessoa, daí a gente se mexe, nossa, eu preciso falar de Jesus, por que a gente não falou? Amigos nossos estão morrendo, mas nós estamos numa boa, porque... Eu tenho a minha passagem, eu tenho o meu bilhete para o céu. Né? Então, não, Neemias era alguém que se importava profundamente. Neemias, ele amava o seu povo. Então, muitas vezes, nós só agimos quando estamos com a corda no pescoço. Neemias, ele havia nascido na Babilônia, ele nunca havia visitado Jerusalém. Ele não conhecia a terra dele, eles estavam 70 anos na Babilônia. E ele nasceu lá no cativeiro. Ele não conhecia as pessoas. Mas olha o que Neemias faz quando ele ouve essa notícia triste de Anânia, o irmão dele, ele diz o seguinte: quando ouvi estas coisas, versículo 4: Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus, Neemias quando ele ouve essa notícia, veja ele, ele não, não nasceu lá, não conhecia a terra, não conhecia as pessoas, mas quando ele ouve essa notícia, ele chora, ele lamenta, ele começa a jejuar, ele ora pelas aquelas pessoas, ele tinha um coração quebrantado, eu creio que o mundo tem nos treinado, muitas vezes o nosso coração está gelado, nós temos visto tanta tragédia, tanto sofrimento, tanta dor, mas parece só mais uma notícia. Né? Nós precisamos que Deus aqueça o nosso coração. Infelizmente, nós perdemos essa sensibilidade. Mas eu creio que é essa tragédia que estamos vivendo hoje, a Covid, tem acendido um pouco, trazido de volta essa nossa sensibilidade, né, tem acendido isso em nós. Então, o mundo precisa de pessoas que se importam profundamente. E o nome Neemias diz aquele que consola. Deus precisa, Deus está procurando pessoas que têm os olhos e o coração voltado para as necessidades desse mundo. Por isso que nós estamos aqui. Então, em primeiro lugar, a oração que faz diferença ela é fruto de alguém que se importa profundamente, como Neemias. Mas em segundo lugar, a oração que faz diferença é a oração que foca na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso. Por que muitas vezes não temos orado? Não temos orado talvez porque nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Então nós, nós não oramos primeiro, nós tentamos, 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 quando a gente não consegue fazer, aí a gente busca Deus, quando a corda já está no pescoço. Né? Ou talvez porque nós não cremos no poder de Deus. Talvez eu e você não cremos no poder de Deus. Então a oração que faz diferença ela foca na glória de Deus. Neemias diz aqui no versículo 4, quando ele diz: passei a lamentar, jejuar, orar ao Deus dos céus. Ele diz, olha, eu, passei, eu vou, passei a colocar meu povo diante do Deus Todo-Poderoso. Eu estou limitado, eu não tenho o que fazer. Mas ele começou a buscar a Deus. E é interessante essa ordem. Nós, muitas vezes, paramos no meio. Né? Nós choramos, lamentamos, nos lamuriamos, mas não jejuamos e não oramos, que a oração é formada por duas palavras. Né? Então, nós precisamos partir para a ação também. Neemias, quando ele ouve esta informação de Anani, ele sente um peso no coração porque ele se sente responsável. Quando eu e você recebemos uma informação de Deus, isso nos torna responsáveis diante de Deus. Quando há uma necessidade, Deus abre os nossos olhos para essa necessidade. Eu e você, nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que Deus colocou no nosso coração. E ele passou a buscar intensamente a orientação de Deus, a sabedoria de Deus. Nemias, ele ora durante quatro meses. Ele não orou uma vez ou duas vezes, mas ele orou com persistência. Por quê? Porque Neemias não queria apenas saber informações. Ele queria buscar a Deus para que houvesse uma mudança, mas mais ainda. Ele estava disposto a fazer algo. Ele estava buscando resposta e ele orou até receber uma resposta do Deus Todo-Poderoso. Nós temos persistido em oração, nós temos persistido em oração por aqueles que não conhecem a Cristo. Em, primeiro, em terceiro lugar, a oração que faz diferença é a oração que reconhece a soberania de Deus. Versículos 5a e 6a diz assim. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível fiel aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Muitas vezes para nós o que falta para nós como cristãos, é noção da soberania de Deus. Muitas vezes a nossa oração diz, Deus, me dá, faz a minha vontade, eu desejo isso, mas Neemias ele diz, Senhor, Deus dos céus, Tu és Senhor, Tu és dono da minha vida, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, se o Senhor quiser me levar hoje, o Senhor pode me levar, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador, Neemias tinha temor de Deus, Deus grande e temível. Hoje nos falta noção da soberania de Deus, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, não a vontade de Deus. Nos falta temor de Deus. Nós pecamos e não temos temor que algo vai acontecer. Fazemos a nossa boa vontade na, na maior cara de pau, e achamos que está tudo bem, nos falta. Uh, reverência, ele diz Deus grande e temível como nós temos chegado na presença desse Deus que é santo que é tremendo, eu tenho chegado com a reverência ou, ou tenho tratado Deus como um garçom onde é que eu aperto o botãozinho e ele vem me servir muitos cristãos pensam que Deus é alguém que está aí para nos servir não, nós estamos aí para adorar, servir a Deus fazer a sua vontade, viver para a sua glória Nemias declara no versículo 5b, ele diz, tu és fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós não temos temor de Deus, vivemos de qualquer forma, Deus me ama, né? A Bíblia diz que Deus está com os ouvidos abertos, quando nós andamos em pecado, não andamos em santidade, não temos noção do temor de Deus, Deus não quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir uma oração de quebrantamento, de arrependimento. Mas Neemias diz, Deus, fiel aliança, Deus é fiel à palavra dEle. Ele ouve a oração daqueles que amam a ele, daqueles que estão dispostos a obedecê-lo. Deus, fala a tua vontade, que eu estou aqui para te obedecer. Versículo 6a diz que Neemias clama a Deus para que ele ouça a sua oração, que ele fazia com reverência, temor e submissão. Será que... Eu e você estamos dispostos, temos orado com reverência, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? Você já viu, às vezes, você tem um cara que é uma autoridade, né? e daí você se sente amigo bem próximo né? desse cara, né? e a gente, não, né? ele é meu amigo, sim, mas quando eu estou de Deus, diz, e aí, carinha, beleza? E aí, cabeção, vai chegar assim para o governador? Ou para alguém? Não. Então, quanto mais é o Deus dos céus, nós precisamos ter reverência, então a oração que Deus ouve, a oração que é fruto de alguém que se importa profundamente, alguém que foca na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso, que reconhece a soberania de Deus. Mas em quarto lugar, a oração que faz diferença é a oração que inclui confissão de pecados. Versículo 6 vezes e 7, Neemias diz o seguinte... Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, e aos decretos e às leis que deste a teu povo Moisés. O interessante que Neemias não ora, Deus perdoa o pecado do teu povo, daqueles miseráveis que estão lá na Palestina. Ele diz, não, perdoa os nossos pecados. Ele se inclui primeiro. Ele diz, eu e o teu povo temos pecado contra ti. Nós temos pecado. Ele diz, olha, nós estamos nessa situação porque temos pecado contra ti, Deus. Então ele se inclui nessa oração, mas mais ainda, ele chama o pecado pelo nome. Ele diz, olha, ele diz, nós deveríamos fazer a diferença, ele diz, nós somos chamados para ser teu povo, para te revelar para as outras nações, revelar a tua santidade, a tua sabedoria, o teu amor, mas nós falhamos vergonhosamente, não temos feito a diferença, nós não temos vivido uma vida em santidade, temos agido igual ou pior do que as pessoas que não te conhecem. Nós, como povo de Deus, deveríamos fazer diferença nesse mundo. Se não há diferença, tem algo errado. Ele diz, nós temos desobedecido, ele chama o pecado pelo nome, ele não pega por atacado diz, Deus, perdoa os meus pecados. A oração que faz diferença é a oração onde nós... Incluímos a confissão, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa miséria. Ele diz, olha, nós temos sido corruptos, temos agido vergonhosamente, temos agido igual ou pior do que as pessoas que não te conhecem. Não temos obedecido a tua palavra, aos teus mandamentos... Uma das coisas que nós precisamos voltar, infelizmente, nós temos perdido uma prática cristã de muito tempo. Naquele tempo, quando as pessoas eram batizadas, elas confessavam os seus pecados. É, nós íamos, indo para cá, esse dia, não sei se vinha de Novo Hamburgo daqui, nós ouvindo uma rádio cristã e o pastor falando, dá uma chance para Jesus. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Eu disse para ele, mas que... Dá uma chance para Jesus, ele fazendo o apelo. É nós que precisamos de Deus, nós somos miseráveis, pecadores, carentes da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Nós perdemos essa prática da confissão dos nossos pecados diariamente. Ao invés de confessar, como dizem em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e para purificar os nossos pecados. Ao invés de confessar, hoje nós tentamos justificar o nosso pecado. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa do fulano. Nós temos tantas barreiras entre nós e Deus e muitas vezes queremos ouvir Deus. Não ouvimos a Deus porque há um muro de pecado entre nós e Deus. Nós precisamos reaprender essa prática da confissão de pecado não por atacado, mas chamando o pecado pelo nome de Deus, eu sei, eu tenho sido adúltero, eu tenho sido egoísta, eu tenho tido inveja, eu não tenho obedecido ao Senhor, nós temos que chamar o pecado pelo nome. Então a oração que faz diferença é aquela que inclui confissão de pecados também. Mas em quinto lugar, a confissão, a, a oração desculpe, que faz diferença é a que a oração que se firma nas promessas de Deus. Veja o versículo 8 a 10, ele diz, Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei por todas as nações, mas se, forem, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, se puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados em, nos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei, para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias lembra do princípio de orar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós como cristãos temos feito orações que são contra Deus. Quando a palavra de Deus já diz não faça, e nós pedimos Deus me mostre se é a tua vontade, Deus diz que Não. Quantas vezes na célula, em lugares, nós ouvimos cristãos pedindo para orar por coisa que a Bíblia diz que não é vontade de Deus. E nós insistimos. Por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade. Mas a oração que faz diferença é a oração baseada nas promessas de Deus. Ele diz, lembra-te o que disseste, Deus, Deus tem prazer, não é botar Deus na parede, mas Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. Ele é um pai que não mente. Então, nós queremos que Deus ouça a nossa oração, mas nós não reconhecemos os nossos pecados. Nós fazemos aquilo que nós queremos e quando dá errado, nós culpamos a Deus. Então, orar vitoriosamente é orar baseado nas promessas de Deus. No versículo 8, Neemias diz que Deus disciplina os seus filhos. Ele diz, Lembra do que dissesse, se vocês me obedecerem, eu abençoarei, mas se vocês não obedecerem, eu espalharei vocês. Deus é um Pai que nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Não é castigo, é cuidado de Deus para nos trazer de volta a sensatez e a obediência. Às vezes perguntamos, por que isso está acontecendo conosco? É a disciplina, Hebreus 12 diz que Deus nos trata como filhos, por isso Ele nos disciplina. Qual é o pai que ama o seu filho que não disciplina o seu filho? O pai que não disciplina seu filho está criando um monstrinho. Né? E Deus nos ama, por isso ele nos disciplina. No versículo 9, Neemias diz: Ele afirma que se nós nos arrependermos, Deus vai nos restaurar, vai nos abençoar. E se lembra-te, tu disseste, se nós confessarmos nossos pecados, por mais longe que estejamos, o Senhor vai nos trazer de volta. Vocês lembram de Pedro? Né? Pedro, na sua autossuficiência, ele nega Jesus. Ele, quer dizer, quando estava na ceia, ele, Jesus disse, olha, alguém vai me trair aqui. E, e daí ele diz não, de jeito nenhum. Eu vou, eu vou morrer por ti. Todos podem te abandonar, menos eu. E Jesus diz, hoje mesmo tu vais me negar três vezes. Jesus queria quebrar a autossuficiência de Pedro. Mas ah, Jesus também diz... Quando ele vai restaurar Pedro, ele diz: Olha, Satanás pediu para peneirar, para te peneirar, Pedro. Mas eu intercedi por você. Quando você se converter, fortalece teus irmãos. Pedro conhecia Jesus. Ele era um cristão, tanto que Jesus diz lá em João, né? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Jesus: Não, tu não vais lavar meus pés. E daí, ele diz, Pedro? Se tu não deixar lavar teus pés, tu não tem parte. Então me dá banho completo. Jesus disse, não precisa, porque vocês já foram santificados pela palavra que eu lhes disse. Pedro conhecia Cristo, mas ele precisava ser restaurado. Ele precisava voltar para Deus. Quantos de nós talvez somos cristãos aqui precisamos voltar para Deus? Estamos perto fisicamente, mas espiritualmente longe. No versículo 10, Neemias declara que os pecados do povo não anulam a aliança com Deus. Que coisa tremenda, ele diz, quando ele ora, ele diz, olha, estes são teu povo, são teu servo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. O fato de nós pecarmos não faz com que a gente perca a salvação, mas nós muitas vezes perdemos a alegria da salvação porque vivemos no pecado. Né? Nós estamos seguros em Deus, que coisa maravilhosa O fato de nós pecarmos não nos destitui como filhos Mas nós vamos sofrer a disciplina de Deus Lembra, quando os teus filhos pisam na bola Você disciplina eles não com prazer, com dor no coração Mas você não diz, olha, tu não é mais meu filho, não quero mais saber de você E Deus não nos trata assim, mas Ele vai cuidar de nós Deus não desiste, Ele não abre mão dos seus filhos, que coisa maravilhosa. Né? Nós podemos ter essa segurança. Em sexto lugar, a oração que faz diferença é a oração que leva à ação. Veja, Neemias ele chora, lamenta, jejua, ora, quatro meses, dia e noite, para saber a vontade de Deus. Nemias, ele queria saber Deus, ele sabia que ele estava impossibilitado porque ele, ele vivia a 1.500 quilômetros do povo dele. Mas ele se colocou a buscar Deus de todo o coração, chorar diante dele, buscá-lo, jejuar, orar, até saber a vontade de Deus. Mas quando ele sabe a vontade de Deus, ele parte para ação. Olha o versículo 11, ele diz, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido e concede-me benevolência desse homem. Ele orou quatro meses até saber, até Deus revelar a vontade dele, daí ele diz agora, eu vou falar com o rei. E ele estava botando a vida dele em risco. Ele orou até saber a vontade de Deus, então ele precisava partir para ação, ele precisava da permissão do rei para ir até Jerusalém, ele precisava de recursos e ele ora mais uma vez, Deus me dá graça diante desse homem. Neemias, ele, ele une a sua devoção à ação, isso é oração. Simplesmente orar não é devoção, a verdadeira devoção tem a ver com orar mais ação, agir. Então, quando Deus nos coloca na, né, com uma responsabilidade, nós precisamos agir. Neemias se coloca na brecha. Se Deus permite que eu e você enxerguemos uma necessidade, é porque Ele deseja usar a minha e você para supri-la. Quantas pessoas aqui na igreja dizem, olha, bah, na igreja precisa ir, bah, esse negócio aí não está legal na igreja. É mesmo? Quem tem a visão tem o poder, então vai lá e faça. Deus está querendo te usar. Né? Mas nós oramos, reclamamos, oh, precisa fazer isso na igreja. Quem é que vai fazer aí? Né? E Deus está dizendo, meu querido, eu estou mostrando para você, eu estou querendo te usar. Deus deu dons, você não é um religioso, você não é um esquenta-banco, esquenta Deus chamou eu e você para amá-lo acima de todas as coisas e servi-lo como expressão de amor a Deus e ao próximo, então se Deus está te mostrando uma necessidade, não pergunte aí, tem essa necessidade, quem vai fazer? Eu digo, bah, Deus está me mostrando isso, talvez comece a orar de Deus, o senhor está querendo me usar, então eu vou falar com o Giovanni, oh Giovanni, eu estou percebendo essa necessidade na igreja aqui e eu acho que Deus está me chamando para ajudar, né? Ah, mas eu não me sinto preparado. Ninguém se sente nunca preparado. No teu primeiro emprego, tu nunca se sente preparado. Quando você vai ter o primeiro filho, você não se sente preparado. Quando você casa, você não se sente preparado. Né? A gente, é ali, é, é, é online é ali que a gente aprende. Né? Então é na prática. Como? No célula, acertando, errando, caindo, levantando, mas servindo a Deus, buscando fazer a vontade dEle. Nós precisamos orar, mas nós precisamos ir para a prática. Então, lembrando, a oração que faz diferença é fruto de alguém que se importa profundamente. Ela foca na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso. Ela reconhece a soberania de Deus, ela inclui confissão de pecados. Ela se firma nas promessas de Deus, porque se nós orarmos de acordo com a promessa de Deus, nós podemos ter certeza que a nossa oração vai ser respondida mas ela também nos leva à ação. Concluindo, nós estamos vivendo num momento crucial né, de pandemia, onde tem muitas necessidades. Eu falei no início, temos a necessidade de ajudar famílias que não têm o privilégio de nós que estão passando fome, necessitando de alimentos. Nós temos... Uh, famílias que estão quebradas porque perderam alguém querido, tem alguém hospitalizado, estão desesperados, não tem esperança. Eu e você conhecemos a esperança, precisamos levar para eles. Nós precisamos voltar a desenvolver intimidade. Nemias, como eu disse, ele não conhecia o povo, nunca havia estado em Jerusalém, estava a 1.500 quilômetros de distância. Mas ele se importou profundamente pessoas do povo de Israel ali no cativeiro da Babilônia falaram desse Deus para ele, inculcaram no coração mas Neemias, ele tinha uma intimidade com Deus imagina, eles estavam 70 anos longe no cativeiro as circunstâncias, ele vivia rodeado de idolatria de tantas coisas erradas, mas aquilo não influenciou ele. Por quê? Porque ele desenvolveu intimidade com Deus e nós precisamos voltar a desenvolver intimidade com Deus, porque nós cristãos não temos intimidade com Deus. Eu tenho ouvido muitos cristãos dizer, olha, eu não consigo fazer o devocional porque eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para desenvolver intimidade com Deus. Então, nós precisamos voltar à prática da oração, da oração que Deus ouve. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos desenvolver uma vida devocional. Nós precisamos desenvolver oração, orar, mas agir. Porque, na verdade, o centro do cristianismo não somos nós, nunca foi, é Ele. O centro do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Ele nos amou, não como a mim mesmo. Né? Porque Jesus diz, um novo em João, ele diz, um novo mandamento lhes dou. Ame os outros como eu os amei. Antes Jesus disse, ame os outros como você mesmo. Né? Mas já é exagerado, né? porque o cuidado que nós temos conosco é exagerado. Mas Jesus ele amplia, ele diz... Ame os outros como a mim mesmo, sacrificialmente. Você está aqui para ser bênção, você não está aqui para ser um terminal de bênçãos. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar novamente uma, uma música que fala a esse respeito e depois eu volto para encerrar. a nossa vida e as nossas prioridades realmente se nós vivermos para nós nós vamos experimentar uma vida vazia sem sentido mas Deus está dizendo eu quero preencher o teu coração eu quero dar sentido para a tua existência e eu quero te desafiar você que está aqui ou você que está em casa que você possa estar tá avaliando o teu coração e Deus está te chamando a mim e a você para nos voltarmos para Ele, para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos arrependermos da nossa independência e para nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso e permitir que Ele guie a nossa vida, que Ele nos encha, não para nós ficarmos parados, mas para que nós possamos fazer a sua vontade. E eu quero te desafiar a reconsagrar a sua vida para Ele, Vamos orar, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa palavra, Pai, obrigado porque tu és um Deus tão misericordioso, um Deus que se importa profundamente conosco, mas um Deus que é santo, um Deus que não se agrada com religiosidade, mas se agrada com uma vida consagrada, que reconhece a tua bondade, a tua soberania, o teu poder, o teu amor. Obrigado, Pai, porque apesar de tu teres, seres tão grande, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama profundamente e quer nos ter nos teus braços. E eu quero pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, pecado de independência, pecado de autossuficiência, pecado, Senhor, de, de uma vida arrogante, querendo fazer do Senhor o nosso servo, apaga os nossos pecados, Pai restaura, nos restaura, afirma os nossos passos, que o nosso coração, que a nossa mente, busque o Senhor de todo o coração, reconhecendo quem o Senhor é, mas também reconhecendo o privilégio de nós servirmos, sermos usados pelo Senhor, para trazer cura, paz, misericórdia, graça a esse mundo, que precisa tanto dessa graça, Pai. Então, nós nos arrependemos e pedimos que o Senhor mude o nosso coração, e que o Senhor nos use grandemente, que nós venhamos a desenvolver uma intimidade contigo diária, porque é essa intimidade que vai fazer com que nós ouçamos aquilo que o Senhor quer dizer para nós e possamos fazer diferença nesse mundo, Pai. Que nós possamos ser instrumentos vivos nas Tuas mãos, para a Tua honra e glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e uma ótima semana a todos.
2: melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor.